0: Vivala-Podcast.
1: Puster und Karasten nennen Pott.
0: Willkommen zu Vivala-Podcast. Mit Puster und Kater. Spitz die Ohren, ihr Flughörnchen. Ich kenne die Memes aus dem Internet natürlich, aber gesehen habe ich das habe ich das nie ich bin nicht so der große Fernsehgucker ah, Mangel an also. Aufmerksamkeitsspanne nicht ja. äh, irgendwo sitzen und irgendetwas zugucken wo ich da nicht eingreifen kann das ist nicht so meins ich, mhm. das ist, ist schwierig deswegen ich dachte du bist Rot gefahren ja aber da hatte ich die ganze Zeit also nicht viel zu tun aber ich konnte die ganze Zeit etwas machen Also auch wenn du vier Stunden an einem tiefen Ruder sitzt und nur die Tiefe steuerst, musst du gelegentlich so alle fünf bis zehn Minuten mal so zwei Grad äh, achterlastig legen, drei Grad vorlastig, um das Boot in der Waage zu halten. Das ist jetzt okay. so. Wichtigste. Es ist, ist jetzt nicht viel, es ist, ist nicht äh, intellektuell herausfordernd, nichts, aber man hat was zu tun und es gibt eine Wirkung. Also spätestens okay. nur ein, ein, ein Knacks und das Brot aus dem Ruder läuft und irgendwann mit 15 Grad vorlastig, kann du die Leute aus den Kurien rutschen. Mhm,
1: ja, das kann durchaus ja. passieren. Na, ja, ja, das hat aber insgesamt was von ähm, dem tote Mannschalter bei Straßenbahn oder. Äh, U-Bahn-Fahrern? Ja, in gewisser
0: Weise schon. Ähm, äh, vor allem Dingen toter man dann, wenn die äh, Leute äh, vorne sich dann äh, ihre blauen Flecken massieren, nach hinten kommen, die eine draufgeben, weil die <lacht> <er> angeknackt ist. <lacht> <lacht> was in der Regel bedeutet, dass die ganze schiffstechnische Zentrale eingeschlafen ist, weil normalerweise wirst du von einem deiner direkten Nachbarn geweckt, die sind ja in der Regel nur 30 Ach, Zentimeter klar. von dir entfernt. Wenn du anfängst zu schnarchen, ist das in der Regel ein sicheres Zeichen, aber wenn alle halt nicht, du, du fährst dann irgendwie 15 Grad vorlastig und im Kreis. Nicht, ähm, ja, das entspricht ja. nicht dessen, was gewünscht ist. Meistens. Ja. Nicht? Und spätestens der Kommandant ist dann etwas ungehalten. Nicht? vergeistert ja. gerne auf Vorschriften und so. Also, äh, hier, da auf diesem Papier steht was, das solltet ihr lesen und verinnerlichen und äh, nochmal und ich pompfe euch. Pompfe? Deswegen halt eine Längliches, irgendwas, mit dem man jemanden auf den Kopf haut. Pompfe. Ach so. Idealerweise auch Schaumstoff, ähm, Minimierung der Verletzungsgefahr. Manchmal ist allerdings Hartholz oder Stahl vonnöten. Das situationsabhängig. Hm. Aber Pompfe. Ich, eine okay. schöne demütigende Strafe, die ihr ein äh, lebenslanges Spuren hinterlässt. Seelischer Natur hm. natürlich. Ja, äh, ich,
1: äh, ja, ja. Also das, du das warst, da, ähm, beim, beim Fahren und äh, dass du hinter den Ravensburgern und Belgiern hinterher bist.
0: Mhm, und den neu und den Ostallgäuer Landfrauen. Das war jetzt, jetzt gut, es ja. war halt Brasen, viel Verkehr, überall Baustellen und so Tüdelüt und äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen, wo sie nicht nötig sind. Und so, so, so ein, so ein, also auch Geschwindigkeitsbeschränkungen, wo sie nötig sind, der Fairness halber. Ja. Ähm, es war eine, also es, 400 Kilometer, normalerweise brauche ich dafür so drei Stunden, würde ich sagen, unter drei Stunden, knapp unter drei Stunden. Ich habe viereinhalb gebraucht und das schmerzt.
1: Das schmerzt sehr. Aber du hast doch einen Sohn dabei gehabt. Ja, das hat sich besser gemacht. Da muss man ja auch Pause machen.
0: Nö, nö, bei Moritz nicht, nö. Der, ist, der hat schon acht Stunden am Stück durchgehalten. War allerdings. Echt? Keiner. Ja, ja, der ist gut. Ohne Pippi machen? Ja, ja, man wirft einfach Süßigkeiten nach hinten. Gelegentlich Süßigkeiten nach hinten werfen, dann ist alles gut. Also er Was. redet die ganze Zeit, äh, ohne Punkt und Komma. Aber nö, ein perfekter Beifahrer. Doch, doch. Cool. Ja, ja, das, ich bin da gut, das ist von frühester Kindheit äh, an gewöhnt, weil wir aus Paris, dann musste ich recht oft nach Deutschland äh, mitgehen und das ist dann so, so Paris, Lübeck, das sind ja auch irgendwie 800, 900 Kilometer und Klar. Äh, vor den Bandscheibenvorfällen bin ich sowas am Stück gefahren. Also wenn jemand eine Pause braucht, bin ich das, wegen Rücken. Ich, mhm. Also das ist nicht er, das bin ich. Okay. Ich muss halt äh, dann rumlaufen, weil mir der Rücken weh tut. Nicht, nee, nee, das Kind ist äh, ein, der beste Beifahrer, den man sich wünschen kann. Minus das ununterbrochene
1: Gerede. Das ist in, in der Tat. Ja Thematik. gut, irgendwann kommt äh, das Alter, dass er dann ins iPad gucken kann. Ah, das hoffe ich sehr. Das
0: wird, äh, ach, das wird schön. da würde ich sagen, so, jetzt guck mal sechs Stunden lang Comics.
1: Ja. Aber du muss halt ein nicht. iPad mit LTE nehmen oder vorher ganz viele Prime-Videos runterladen? Ich werde da vorher das, ich werde das so voll knallen mit Videos. Ich, ähm,
0: da kenne ich nichts. Beim Autofahren habe ich keine Meinung. Ich höre ja nicht mal Musik beim Autofahren.
1: Ich, Echt nicht? Nö. habe Ich habe äh, hab auch sehr viel Auto fahren dürfen während meiner Vertriebszeit. Und ähm, ich bin Abonnent von Blinkist gewesen, habe mhm. Audible gehabt und äh, Spotify gehört und weiß ich nicht. Also, ich habe die ganze Zeit irgendwas gehört, nur damit ich kein Radio hören durfte. Ja, gut, also Radio hören ist, ist, ist Höchststrafe, das geht gar nicht. Absolut, mehr. absolut. Also, gerade wenn du jetzt im süddeutschen Raum unterwegs bist, Bayern 3 ist grauenvoll. Das ist der Sender, der immer irgendwie reingeht, automatisch oh Gott. weiß nicht, sobald du den Verkehrsfunk anmachst, kommt Bayern 3. Ja, mache ich nicht. Ich
0: weiß, warum ich das ausmache. Ich, äh, das will ich nicht. Nee, nee also, ich, also ja, also, ich, ich finde es ja eigentlich überall gleich grässlich. Ähm, überdrehte Gut gelaunte Schwachköpfe, die Blödsinn erzählen und die Hälfte der Zeit von irgendwelchen Gewinnspielen, die, also die, die so unterirdisch dämlich sind, dass jeder Gehirn amputiert, und zwar Vollgehirn amputierte, sie innerhalb von drei Sekunden
1: richtig löst, gepaart mit ja, oder, unendlich dämlich halt unschlechter. Dass Musik. du halt alle 20 Minuten nun das Neueste aus, also in Nordrhein-Westfalen, Sektor. Weil eins live oder in Bayern äh, das Tollste aus äh, Bayern und alle gefühlt zehn Minuten dasselbe Lied. Ja, davon mal abgesehen.
0: Also wie gesagt, das, ich weiß nicht, was ich grauenhafter finde, dass immer das Gleiche gespielt wird und zwar der gleiche Scheiß gerne auch der gleiche Scheiß aus den 90ern, der gleiche Scheiß aus den 80ern, aus den 70ern und 60ern, aber immer das Gleiche, die gleichen, weiß ich nicht, ja. 20 Songs, die ich genau. eigentlich nicht mehr hören kann, selbst wenn ich sie mal mochte. Nach einer Richtig. Million Mal hasst man sie.
1: Richtig. Und deswegen
0: höre ich keine Musik immer im, im, im Auto, weil ich dann die Lieder, die ich wirklich mögen würde, zu oft hören würde. Nicht? Und dann würde ja. ich aufhören, sie zu aber hören. Aber
1: das ist der Grund, warum ich keine 80er-Musik mehr hören kann. Gut, die konnte ich noch nie hören. Also wenn es nicht Punk war, konnte ich 80er Musik noch nie hören, weil ich die
0: 80er das beschissenste, das überflüssigste, das sinnloseste Jahrzehnt von allen halte. In jeder Hinsicht. Mode, Architektur, Kunst, Musik, äh, Film, da würde ich sagen, da gibt es ein paar Ausnahmen.
1: Aber sonst kommt. Ja, so also musikalisch tonnen. ist doch schon einiges passiert. Ja. Aber das, was unter Popmusik läuft. Wow. Zum darf Und was, also, come on, Aline oder äh, Walking on Sunshine mhm. geht Reißt gar nicht, nicht. Nein, überhaupt nicht. Das, das, sofort, sofort entweder mit dem Stein ins, ins Radio reinhauen oder mhm. weiß nicht, irgendwelche Aggressionen direkt ausleben, mit dem Baseballschläger mhm. draufhalten. Auto anzünden. Geht gar nicht. Ja.
0: Ja, 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 vieles auch, alles, also alles, was in den 80ern populäre Musik war. Komplett tut Ich meine, in der Sparte gab es immer gute Sachen. Äh, es, äh, äh, die, die, die zweite Ska-Welle in den 80 er jahren war ziemlich, ziemlich cool. Punk hatte ein paar Highlights. Nicht? Also gerade in den frühen, äh, als, als The Clash noch äh, unterwegs waren. Nicht? Im psychedelic hm. bereich gab es ein paar coole Sachen. Auch New Wave äh, äh, gab es
1: schön... Elektronik, und, und, und großartig. Ja, Was gut, in Elektronik, Elektronik hab ich abgegangen ich ist. Habe ich ja so meine Bauchschmerzen mit. Da.
0: Ich nicht. Ja, ich, ich weiß, <lacht> Elektronik ist nie, äh, ich, ich meine, ich kenne ja Elektronik-Frickler, die, die seit 1982 Elektronik machen. Ähm, und ich verstehe auch, was sie daran gut finden und warum sie das machen, wie sie es machen und was sie machen, aber ich finde keinen Zugang zu. Also auf der intellektuellen Ebene ja, auf der emotionalen überhaupt nicht.
1: Null Anschluss. Ja, das ist ja, das ist ja absolut in Ordnung, ähm, jedem Tierchen sei Pläschen. Genau. Und bei
0: nicht-elektronischer Musik kann ich halt sehr, sehr, sehr genau hören, was wenigstens qualitativ gut ist. Und nicht einfach nur dumm. Und Schema F. Und das meiste gerade in
1: Ach, Schema F ist oh. manchmal auch voll in Ordnung. Ja, aber nur wenn man. Also gerade bei das Punk hast du ja nicht so die Variationsbreite, was ja, äh, musikalisches Können angeht. Doch, aber
0: gerade da erweist es sich im, im, Minima, im Minimalismus, wenn du ganz wenige ähm, formale Kriterien, dass sie alle erfüllt sein müssen, nicht? damit das so ist, wie es ist, damit es dieser Stil ist, dann eine Varietät daran zu bringen. Dann, äh, da reinzubringen, dann da etwas zu finden.
1: Die kriegen das, dass man die kriegen das per se immer über den Text. Ja. aber der Text, der Text ist, den ist das künstlerische.
0: Nee, also das sehe ich, sehe ich anders. Also äh, da das, das, das Spielen mit diesen diesen, diesen Regeln und das, äh, das wirklich gekonnte Einsetzen, das, der, der kreative Umgang damit. Es ist einfach, diesen Regeln zu folgen, das machen alle, dann ist es ähnlich wie bei Ska sofort und Du kannst höchstens zwei Lieder am Stück hören und dann denkst du, um Gottes Willen, Nicht ist immer nur das Gleiche, weil es das immer Gleiche ist. Nicht? Aber innerhalb dieser, dieser, dieser Regeln, das mal zu Durchbrechen an einer Stelle, und zwar gut, dass sich das gut anhört, das ist die hohe Kunst. Und das ist halt schwieriger, wenn äh, du ein sehr, minimale, äh, sehr minimales äh, Regelwerk hast. Nicht? Also Es ist halt viel leichter, äh, unterschiedliche Sachen zu machen, wenn du ein Orchester mit 60 Instrumenten hast nicht? und letzten Endes machen kannst, was du willst. Aber wenn du an drei Akkorde gebunden bist, drei Instrumente nicht? und ein bestimmtes Schema, typischerweise das Blues-Schema, im gesamten rockbereich äh, das Dominierende, da ja. über eine geschickt gesetzte Pause, ein äh, coolen noch nie gehörten Riff, nicht ein eine brillante Bridge, was Neues reinzubringen, das ist das ist viel künstlerischer als so eine bombastische Filmmusik zu schreiben. Ich denke, naja gut, also ja, nicht da, ja, also zu ja, sagen, eh nicht mag. Ich mag es ja minimalistisch. Nicht?
1: Also das, das ja, ist da, sind wir uns, da sind wir uns wahrscheinlich sehr ähnlich, weil ähm, ich beschränke mich auch grundsätzlich bei allem, was ich irgendwie gestalte, äh, ob das Essen ist oder ob das ähm, visuelle Gestaltung, also Interfaces oder sonst irgendwas dann dann versuche ich, das immer mehr zu einzudampfen und zu reduzieren auf ganz genau. wenige Mittel. Richtig. Und das ist eigentlich die Kunst. Genau. Dass man das mit, mit wenigen Dingen versucht, irgendwie nochmal so eine andere Richtung reinzukriegen. Ja, das
0: ist ähnlich beim Frag jeden äh, guten guten Redenschreiber oder Redner. Es ist viel schwieriger, eine kurze Rede äh, äh, zu schreiben, als eine lange. Eine,
1: eine kurze ja, die Rede, meisten eine, Reden kannst du ja darauf nicht, reduzieren, dass Buffet ist eröffnet. Genau. Nicht. Und, <lacht> also ich, ich
0: komme, ja, komme ja eher vom Schreiben. Ich habe immer, immer gerne geschrieben äh, und, und viel. Mhm. Nicht? Und ich habe immer, ich wollte immer gut schreiben und ich habe letzten Endes immer erst einen Text geschrieben und dann habe ich angefangen zu reduzieren und wegzustreichen. Nicht? wo, Was ist der Kern dieses Satzes? Was? Und jetzt als Sprecher erst recht. Also ich, ich muss jeden Text, den ich spreche, analysiere ich vor. Und ich versuche jeden Satz, den ich, wo ich die, da darf ich natürlich Worte nicht streichen. Nicht? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich muss das, was der Autor mir hinlegt, das muss ich sprechen. Da darf ich nichts dran ändern. Aber was ich mache, ich suche mir das wichtigste Wort raus. Und das ist, welches Wort, wenn das weg wäre, löscht den Sinn des Satzes aus. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Anders, Reduktion eben, welche Worte könnte ich alle weglassen, ohne dass der Satz Sinn verliert. Nicht? Und dann habe ich die drei, vier Worte, die übrig bleiben, die das Kerngröß sind und dann entscheide ich da, das ist das Wichtigste. Das wird betont. Das hm. ist entscheidend für, die, für das Verständnis. Das muss besonders rauskommen. Nicht? Und dieser Reduktionismus ist ganz, ganz wichtig. Und zwar finde ich bei allem, bei allem, was weil, weil es ein Zeichen von Qualität ist, wenn man äh, äh, dass das Überflüssige, das, äh, die, die Schnörkel weglassen kann. Die Schnörkel gehören dazu.
1: Nicht? auch in einem Text ja, aber äh, schön sein. Auch das in kann Musik ja, das schön kann. Sein. Genau, aber, es ist aber das Entscheidende. Dekoration, Dekoration kann jeder. Genau. Also auch äh, Interfaces gestalten und ähm, Geräte gestalten oder äh, Abfragen machen und so. Das viel kann jeder. Richtig. Guck dir so eine so eine Maske an, was weiß ich, von so einem alten Fahrkartenautomaten oder ja. von so von SAP hm? von vor, ja. Ja, aus den 90ern.
0: Ja.
1: So ein, ja, so ein Interface nicht. kann irgendwie überladen. jeder, weil es total ja. überladen ist und wo keine Schwerpunkte
0: einfach, gesetzt sind. Weil man einfach alles reingeklatscht hat. Nicht? Genau. So nach es, dem Motto, es platzt, geht, was also machen wir es. Genau. Ja. Und das ist kein Ziel für uns. Vor allem, weil es, weil es niemanden zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, was will ich eigentlich. Nicht? Und was, und das ist das viel Entscheidendere, was ist für den, der davor sitzt, der sich's anhört, der sich's durchschließt, nicht äh, wichtig. Nicht? Ich muss mich nicht genau. in die Perspektive des anderen versetzen und äh, äh, rausfinden, was interessiert den, was ist für den wichtig, sondern ich kann halt, worauf habe ich Bock, was ko kommt mir gerade durch den Kopf, ich muss mir null Gedanken machen, ich klatsche einfach alles rein. Das ist bei einer Leute genau. so und das ist letzten Endes auch bei Musik
1: so. Nicht. ja da muss ich sagen. Und Brauch da ich ist das. eigentlich deine, deine künstlerische Aufgabe, dass du nämlich Akzente setzt. Richtig. Und du setzt die anders als jemand anderes. Genau. Das macht deinen Stil aus. Genau. Ich zum Beispiel arbeite beim,
0: beim Sprechen stark mit, äh, mit einer emotionalen Färbung. Nicht? Ich äh, spreche Texte in der Regel sehr emotional. Also ich lasse Emotionen durch, durchklingen. Das ist nicht mhm. überall gefragt, das ist nicht überall gewünscht, das weiß ich, aber das ist mein Stil. Nicht? Weil ich, genau. äh, weil ich wenig, am liebsten wenige Worte, aber das, was eben in einem Satz mitschwingt, nicht der ja, eben nicht reine Sachinformation ist, üblicherweise, sondern eben auch Emotionen transportiert. Sprache transportiert Emotionen. Nicht? Und genau so setze ich Sprache ein. Sie soll ja. eine Emotionen, mindestens eine. Man kann mehr gleichzeitig, das geht nicht, aber das ist das was, was mein Stil ist. Das ist der, den ich mag, das ist der, den ich kann nicht und also, den ich mal können möchte, um ehrlich zu sein, nicht? aber das ist für mich dann auch das was die Kunst ausmacht, nicht nur das Handwerk, sondern die Kunst. Ja. Nicht. Ob das dann klappt, das muss dann der Hörer entscheiden. Aber wie gesagt, das finde ich halt viel, viel schwieriger,
1: als eben alles reinzuklatschen. Also, ja genau, das, weil das, das, das ist ich, total einfach. Also ein riesen Buffet aufbauen, wo irgendwie jeder glücklich werden könnte, das kann jeder. Ja. Ich, Aber ich 40
0: Gäste, ich mache 40 Gerichte und irgendwas wird einem, wird jedem von denen...
1: Sprechen. Irgendwas wird ja. irgendwas genommen jeder. werden. klar. Ja. ja, aber äh, so ein, eine so ein Sternekoch, der eine Karte hat, der nur eine Karte hat, die, was weiß ich, fünf Menüelemente umfasst. Ja, richtig. Viel schwer Er sagt halt: Okay, das sind die Menüelemente, die ich heute gut finde, die ich für euch zubereite, und dann muss halt der Kunde in dem Moment sagen, boah, da lass mich drauf ein, das mache ich.
0: Ja, oder einer, der sagt, ich nehme rote Beete, äh, das ist ein Gang äh, und hat 16 verschiedene Elemente, aber alle Basis rote Beete. Nicht und ein ja. richtig guter Koch macht dann 16 sehr geile Elemente. Nicht? Aber es ist eigentlich nur rote Beete. Es ist ja. sehr schlicht. Ich war,
1: eigentlich. ich war einmal Sterneküche essen mhm. und ähm, da gab es eine Variation mit Leberwurst und Blutwurst, ja. weil es halt mhm. ein hessischer Sternekoch war. Mhm. Mhm. Und ich hasse, ich hasse Leberwurst und Blutwurst. Mhm. Äh, ja, aber da habe ich gegessen. Ja. Ich habe sie, ich hab sie ja, gegessen ist, und die war ja. sehr, sehr gut zubereitet. Ja, es, Sterneküche, die, die spielen in einer völlig anderen Liga als alle anderen. Es ist, äh, ein, ein, ja, Also ich konnte Unzug. mir zu dem Zeitpunkt nur einen Stern leisten, ähm, mhm. aber das war schon... Also ganz groß. Ja, das, das, also tatsächlich der, der
0: Unterschied zwischen 1, 2 und drei Stern ist gar nicht mehr so groß. Also ein Stern heißt, du, 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 du kochst auf höchstem Niveau. Das, was du machst, ist perfekt. Die Sterne 2 und drei kriegst du, also den zweiten kriegst du für die Konsistenz, dass du dieses Niveau hältst. Nicht, dass du immer okay. dass alles über ein, zwei Jahre hinweg, drei Jahre, immer jeden Tag auf höchstem Niveau ist, immer perfekt. Das, das, das Heilbrotfilet ist immer exakt auf dem Punkt, immer ganz genau, also wie man es am besten macht. Dafür kriegt man den ersten Stern. Den zweiten Stern kriegst du dafür, dass du es durchhältst. Und den dritten Stern bekommst du dafür, dass alles von, vom Besteck über die Tischdeckenfarbe, dass die mit der Deckenfarbe harmoniert, dass ein Service immer perfekt also das Gesamtensemble, dafür kriegst du den dritten Stern. Aber das Kochen, das Essen, die also klar Kreativität spielt eine Rolle, nicht und, und, und sowas auch. Aber das Kochen selber, das Handwerkliche, das ist schon beim ersten Stern auf höchstem Niveau. Höher geht nicht. Okay. Das ist jetzt okay. keine Rolle, ob du zwei Sterne oder drei Sterne. Aber diesen Stern zu kriegen. Das ist halt ein Sprung von. Also, selbst gehobene Gastronomie, der Unterschied gehobene Gastronomie zu Sterneküche ist gewaltig. Die Sterneküche ist ab dem ersten Stern auf einem völlig anderen Level. Ich habe das ein paar okay. Mal gegessen in, 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 in China, in, in, in Frankreich, also überall da, wo wir im Ausland waren. Also auch hier in Deutschland mal. Das ist halt, boah, das ist so, ich. Also, ich, ich halte mich für einen ziemlich guten Hobbykoch, aber eben ein Hobbykoch. Ich kann schon im normalen Koch in einer normalen Küche nicht das Wasser reichen. Da, weißt du, das ist halt ein anderer Schnack, ob du jeden Tag 150 Gerichte machst oder
1: jeden ja. Tag eins. Ich weiß nicht. Ich weiß exakt, was du meinst. Also, ich halte mich auch für einen guten, äh, durchschnittlichen Hobbykoch. Aber nicht für einen exzellenten Mindblowing-Koch. Nö, überhaupt, also
0: das, nicht. überhaupt nee. nicht. Also ich bin schon ich kann... auf, also für, für einen Hobbykoch auf einem guten Niveau, weil ich schon sehr viel am, am Geräusch, also am Geruch, an einem Geräusch erkenne ich, rieche okay, die Zwiebeln sind jetzt genau auf dem Punkt, wo ich sie haben will. Da muss ich nicht hingucken, da muss ich nicht probieren. Ich weiß, wann ich die Nudeln reingetan habe, ich weiß, jetzt sind die. Da muss ich nicht gucken, das weiß ich, ich weil ich es oft genug gemacht habe. Ich, ich habe einige von den
1: Handwerksgeschichten drauf. Nicht? Also ja, kriegt man alles tatsächlich genau. in kleine Würfel. Weil, nicht, weil kochen so, aber, ist ein Handwerk auf genau, jeden Fall. ja, ja, ja Kochen ist,
0: es ist ein, Handwerk ein Handwerk
1: und ähm, aber also kreativ kochen ist halt mal so ein ist, cooles ist Gewürz reinbringen, eine andere, eine andere Gewürznuance ja. bei einem Gericht, was du schon tausendmal gegessen hast mhm. und wo du aber sagst oh, jetzt mache ich gerade mal ein bisschen mehr Thymian dran
0: ja und mir fehlt natürlich die Produktkenntnisse, die ein richtiger Koch hat. Nicht? Also da bin ich definitiv nicht gut genug.
1: Nicht? Genau, genau, genau wie beim selber. Dirigent. Der Dirigent weiß, wie was klingt, genau. spielt vielleicht durchschnittlich irgendein anderes Instrument auch selbst. Ja. Ja. Durchschnittlich Klavier, durchschnittlich Posaune oder sonst irgendwas, ja. Aber er hat das absolute Gehör, um zu sagen, jetzt kommt das rein, jetzt kommt das ja. rein. Und, und ich will, dass es so kann. kann das gut komponieren. Er weiß, das gehört einfach dazu.
0: Er weiß, wie es am Ende klingen soll und er weiß, wie er die Leute dazu bringt, dass es so klingt. Und das macht ein, ein, ein Sternekoch eben in der Küche. Er bringt die Leute, genau. die, die, seine, sein Team dazu, die Sachen so zu machen, wie, wie sie am Ende schmecken sollen, in der Kombination auf dem Teller. Nicht der Einzelne, der genau. der, der weiß halt der genau, wie man tolle Soßen macht, wie man mit Fleisch richtig brät. Nicht solche, solche tüte -Lüt.
1: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie
0: uns sagen hören. Von meiner Mutter natürlich viel gelernt. Die ja bei uns die, Handwerker, die Handwerklichen, die, die die schweren Sachen gemacht hat, mit Presslufthämmern und Kettensägen und so gearbeitet hat. Und ich, ja, ich bin halt damit groß geworden, dass so also, harte körperliche Arbeit Zementmischen, Giebelmauern, Giebel, Dachdecken und so, dass das Weiberkram ist. <lacht> ja, weil meine Mutter das gemacht hat.
1: Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace, StudiVZ oder Walters das Wasserbütchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.